0: more muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy vamos con uno de esos episodios que creo que os interesan bastante porque son episodios evergreen que se llaman y en definitiva episodios que digamos están vigentes durante mucho tiempo, incluso años. Es cierto que actualmente estamos en un momento de mercado pues un tanto comprometido, que están ocurriendo muchas cosas. Tenemos pues obviamente el conflicto en, en Oriente Próximo que preocupa. Tenemos también el mercado laboral que no en Estados Unidos que no sabemos si se está enfriando, o si no. Los tipos de interés en, en cifra récord de los últimos 40 años, la inflación y en definitiva obviamente estamos en un periodo en el cual pues hay que hacer episodios día a día o hay que hacer episodios de digamos eh, tracking de, de, de lo que está ocurriendo en bolsa. Pero hoy considero que es buen momento para hacer uno de esos episodios en los cuales eh, os doy tres consejos para inversores en bolsa. Y da igual que tu, que tu estrategia de inversión sea largo plazo, value investing, que hagas swing trading, incluso si haces day trading, aunque yo no creo que haya ningún day trading. Entre, entre nosotros porque ya he mostrado muchas veces que yo al menos no comulgo mucho y no he, llego a entender la estrategia pero bueno si hay alguno 100% de respeto y seguramente puede aprender algo de, de estas tres eh, de estos tres consejos para inversores que te adelanto que son cuatro lo que pasa que pensaba que en el título queda mejor tres que cuatro bueno lo que sea le llamaremos extra así que antes de empezar simplemente decir que si quieres recibir nuestro newsletter diaria nuestro resumen diario de bolsa donde comentamos de forma muy resumida los tres cuatro cinco principales titulares, noticias que debes conocer eh, para, pues para ese día en bolsa. Que sepas que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita en nuestra newsletter. Te dejo el enlace en la cajita de más información de este podcast. Así que, dicho esto, vamos ya a darle caña a estos tres consejos para inversores en bolsa. El primero, sobre todo, tiene sentido en una época como la actual... ...en la cual los tipos de interés están altos. Y es que se trata de monetizar nuestra liquidez. Quiero decirte que estos tres consejos he intentado que sean lo, bastante, lo suficientemente específicos... ...como para que no los hayas escuchado antes. Obviamente, algún que otro razonamiento lo habrás escuchado antes... ...sobre todo si escuchas este podcast de forma asidua... ...ya que, pues, al final estamos haciendo cinco podcasts cada semana... ...y, pues, lo que ocurre es que, eventualmente, pues, mis ideas salen a la luz. Sin embargo, pues, creo que he puesto varios puntos... Muy ...muy interesantes que no habrías oído antes... ...o al menos no con este nivel de detalle... ...y uno de esos es el primero... ...monetiza tu liquidez... Seguramente, bueno seguramente no, El eh, 99% seguro cuando tú inviertes en bolsa, compras una, unas acciones, ya sea para largo plazo, medio plazo, corto plazo, lo que sea, eh, te cobran una comisión en tu broker, una comisión que pues dependiendo del intermediario, dependiendo de las condiciones, va a ser más alta o más baja. Lo cierto es que a ninguno nos gusta pagar comisiones, aunque entendemos que es algo que pues hay que pagar si queremos que estas, in, que estas instituciones financieras nos sigan permitiendo el acceso a invertir. Sin embargo, mucha gente no sabe que hoy en día, gracias a que los tipos de interés están altos, podemos coger la liquidez que tenemos en nuestro broker y ponerla en un activo que nos remunere de forma entre comillas diaria y de esta forma incluso pues eh, ganar lo que nos gastamos en comisiones e incluso mucho más, depende ya de la cantidad de liquidez que tengas, ¿no? Como es evidente. Estoy hablando de los fondos monetarios. Creo que aquí todos ya conocemos lo que es un fondo monetario, si no una breve explicación. Un fondo monetario es un fondo de inversión que invierte en activos de renta fija a vencimientos cortos y es muy líquido. En un fondo monetario básicamente a un rendimiento igual o muy similar a los tipos de interés. Entonces, en Estados Unidos hay muchos fondos monetarios que pues pagan en torno a un 5 o 5,3% de interés anual proyectado, ¿vale? El único riesgo que tiene un fondo monetario es que los tipos de interés bajen. Si los tipos de interés bajan, la rentabilidad del fondo monetario baja. Pero obviamente pues no van a bajar de 5,5% a menos 10% como para que nosotros tengamos pérdidas. Entonces, lo que, de lo que estoy hablando en este punto es que imagínate que tú tienes 10.000 dólares en la cuenta y tú inviertes con 10.000 dólares. Pongamos que haces swing trade, como hacemos nosotros en Bolivia capital lo que, lo que podrías hacer es por ejemplo has comprado eh, ya que seas eh, la semana pasada ¿no? que nosotros vendimos eh, sinopsis con una rentabilidad del 4 y pico por ciento ahora estamos 100 cash imagínate que pues tienes esos 10 mil dólares en tu cuenta que digamos que están parados lo que podrías hacer sería comprar mientras estás en liquidez un fondo monetario en interactive brokers en de giro en my investor en el broker en el que estés y de esta forma pues oye si tienes esa liquidez durante 7 días 14 días un mes ya depende de tu estrategia de inversión incluso meses, oye, pues estás rentabilizando ese dinero a riesgo cero mientras esperas pues una nueva operación, mientras esperas una nueva idea de inversión, mientras esperas una nueva oportunidad. Además, gracias a que los fondos monetarios son muy líquidos puedes vender y comprarlos de forma prácticamente instantánea, por lo que si requieres de repente de esa liquidez porque, ostras, justo una empresa acaba de romper o es que fíjate esta oportunidad que acabo de encontrar, puedes ejecutar la venta de ese fondo monetario, te quedas las rentabilidades que has obtenido y ya puedes luego comprar pues esas acciones que quieras comprar. Nosotros, es cierto que si tienes quizás poco capital, pues es liarte por liarte, porque en ocasiones la comisión que te van a cobrar, incluso por, por comprar ese fondo monetario, va a ser más alta que la rentabilidad que puedes obtener en dos o tres semanas, que tengas eso ahí. Pero para capitales, pues un poquito ya, un poquito más grandes, a ver, entre comillas, medianos, grandes sí que es bastante interesante. Quizás no hacerlo con el 100% de liquidez, pero sí que, por ejemplo, con la mitad de la cartera. Al final, pues, pongo el ejemplo propio, ¿no? Nosotros estamos 100% cash en Boring Capital, es cierto que esta semana es muy probable que, que mandemos una nueva idea de inversión, entonces no sería muy inteligente tener el 100% del, del capital en un fondo monetario, pero podríamos tener, por ejemplo, el 50% o el 60% o el 70% reservando una parte para si cae alguna idea, idea de inversión que requiera de, nuestra, de, nuestra, de nuestro movimiento inmediato de esa liquidez, pero, a su vez, pues tenemos ese fondo monetario que nos está generando intereses. Y dirás, vale, no, pero ¿cuánto puedo ganar por un fondo monetario de este estilo? Bueno, pues lo que te he dicho, ¿no? Normalmente reflejan más o menos, un poquito menos, los tipos de interés de mercado. En Interactive Brokers, eh, si tú sí si, si estás comprando acciones americanas, como por ejemplo hacemos nosotros en Boring, eh, seguramente pues lo, lo que tengas son la cuenta en dólares. Entonces, podrías comprar un fondo monetario en dólares y te estaría dando un 5%, más o menos, 5,2%. Eh, y lo que pasa es que, claro, ese interés realmente es diario. Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo muy rápido y esto depende obviamente del capital que tengáis, el fondo monetario en cuestión, las comisiones de vuestro broker, pero si cogemos, vamos a imaginarnos que tenemos 10.000 eh, dólares en liquidez que pues no vamos a emplear durante dos semanas, por ejemplo, ¿vale? Vamos a multiplicarlo por 0,05% de interés, que sería 500 dólares anuales, vamos a dividirlo entre 12 meses, serían 41,6 al mes y vamos a dividirlo entre dos, que serían pues 15 días. Eh, la he liado eh, 41 partido entre 2 vale, 20, pues fíjate eh, simplemente si tú tienes 10.000 dólares que pues, no estás haciendo nada, oye, pues los pones en un fondo monetario y te ganarías 20 dólares adicionales, que oye, que no es mucho, por supuesto que no es mucho, pero son 20 dólares que has ganado por no hacer nada, y esto es súper importante además, eh, obviamente a estos 20 dólares tenías que quitarle las comisiones que te van a cobrar por, cobra por comprar el fondo monetario que pongamos que son 2 dólares eh, la ganancia neta son de 18, pero con estos 18 dólares, aparte de tener un ingreso extra... ¡Ostras! Igual te estás pagando las comisiones de tres o cuatro operaciones. Entonces, yo creo que es muy interesante. Pasamos ya al punto 2, que es que si no me voy a enrollar muchísimo y tengo bastantes cosas que comentar. Eh, consejo número 2. Evita las cámaras de eco en redes sociales y el sesgo de confirmación. Eh, mucha vez, muchas veces, sobre todo esto le, le, les ocurre a inversores en largo plazo al final los especuladores como, como yo, los swing traders como, como no nos casamos tanto con una empresa durante mucho tiempo como al final estamos analizando muchas y nuestro plazo objetivo es corto pues no tendemos a, a enamorarnos tanto de las acciones pero sobre todo esto lo veo en inversores a largo plazo que dedican horas a, in, a investigar una acción por ejemplo Coca-Cola, me la invento y llega un momento en el cual prácticamente todas sus publicaciones que ven en redes sociales relacionadas con la bolsa son acerca de Coca-Cola y son op opiniones iguales a la tuya, ¿vale? En este caso, imagínate que tú eres altista en Coca-Cola, entonces pues por propio sesgo de confirmación, que es un sesgo al final que tenemos todos los seres humanos, entras en una especie de cámara de eco, entras a redes sociales y todo el mundo piensa lo mismo acerca de esa acción, entras a YouTube, entras a Google a ver y te quedas solo con el contenido que digamos valida tu opinión y eso al final crea algo muy peligroso. Y es que crea la falsa ilusión de que tú tienes la 100% de la razón, que oye, no digo que, que tu análisis sea malo, ni mucho menos, simplemente digo que eh, la clave para un buen análisis bursátil, sobre todo si inviertes a largo plazo, es tener en cuenta todas las opiniones contrarias y, y, y evaluar los riesgos. Claro, si tú te metes en una cámara de eco, en la cual pues todo el mundo tiene la misma perspectiva que tienes tú sobre esa acción, puedes llegar a cometer errores como sobreponder a esa posición, como pensar que el mercado está equivocado y al final acabar perdiendo bastante dinero. Aplica también un hábito que yo, que yo denomino como evaluación periódica de cartera. Básicamente, esto significa que, sobre todo, esto es para inversores a largo plazo o medio plazo. ¿eh? Para, para swing traders no tiene mucho sentido, porque si tenemos una acción abierta en un plazo de tres semanas, pues es lógico que no vamos a necesitar una evaluación periódica cada tres meses. Pero para inversores que sí que invirtáis a largo plazo, o incluso para fondos, ETFs, eh, cada tres meses, cada dos meses, esto ya de, depende del tiempo que tengáis, de vuestra pues de vuestras ganas también. Lo que, harí, lo que hago yo sería, o lo que haría yo en este caso sería sentarme en frente del ordenador del escritorio y reevaluar posición a posición mi cartera, ¿vale? Si tengo acciones, por ejemplo, de yo que sé, me invento de Apple a largo plazo, cada tres meses, cada dos meses, voy a sentarme y tratando de hacer un ejercicio objetivo, voy a evaluar el, el ongoing de las acciones de Apple, en este caso, eh, cómo están haciendo. Voy a evaluar la valoración de la empresa, voy a evaluar el, los movimientos de la directiva, el modelo de negocio. Obviamente, los estados financieros, flujo de caja, eh, cuenta de resultados, balance, etcétera. Pero la idea es que tienes que hacerlo esto desde una, desde una posición totalmente objetiva y esto es más fácil decirlo que hacerlo pero es un hábito que realmente te recomiendo y he encontrado muchas bueno muchos compañeros a lo largo incluso yo personalmente eh, eventualmente tienes una acción en cartera eh, que vas a largo plazo y en el año 1 te das cuenta de que ostras es que ha cambiado x fundamental y ya no me siento cómodo teniendo teniendo estas acciones oye pues puedes ahí vender parte de la posición o la posición completa eh, puede ser que asumiendo una pequeña pérdida pero desde luego que si detectas algo eh, que no te huele bien pues normalmente es mejor salirte con un menos 10 cierto, menos 20% que no esperar y acabar teniendo que salir con un menos 50 o un menos 60. Eh, os digo yo que la gente que normalmente se fanatiza al, alrededor, sé que suena un poco a tontería, ¿no? Pero hay gente que realmente se fanatiza alrededor de ciertas acciones y eh, eso acaba mal. Eso acaba mal y os lo digo por experiencia. Llevo muchos años en el tema, he conocido mucha gente y esto es algo que es un error bastante transversal. Vamos con el tercer consejo, penúltimo consejo, que es que eh, el argumento, el mercado está equivocado yo tengo la razón, a menudo es un eh, argumento falso que lleva a una pérdida grande. Bien, esto está bastante ligado con lo anterior y es que muchas personas, esto ya sobre todo, insisto, volvemos al tema de para inversores a largo plazo. Eh, ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿vale? Porque en el swing trading al final, como empleamos un horizonte temporal bastante más bajo, pues no tenemos ese tiempo de enamorarnos casi de una acción o entrar en ese sesgo de coste hundido. Entonces, para inversores a largo plazo, esto lo veo mucho. Por ejemplo, les voy a poner, bueno, un, vamos, súper súper claro que se ve, eh, los últimos... Desde Alibaba, el, el, la empresa Alibaba desde el año 2020. Alibaba el año 2020, a finales empieza a caer, tucu, 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 Que, por cierto, dato curioso, nosotros tuvimos acciones de Alibaba en Boring Capital en diciembre, no, en noviembre de 2020, algo así, y nos saltó el stop loss, le perdimos, pues no sé, igual un 4%, 5%, estoy hablando de hace tres años, bastantes, eh, le perdimos un 3-4% y si hubiésemos mantenido las acciones le, hubiésemos, le estaríamos perdiendo ahora un 80%, así que amigos, pequeño inciso de lo importante que es el stop loss, ¿no? Pero cierro paréntesis y vuelvo al tema de Alibaba muchas personas mientras Alibaba caía empezaban a pensar que, ostras, pero es que análisis yo tengo la razón, es el mercado que está equivocado, fíjate que hace esta caja fíjate que crece a ciertos múltiplos y mientras tanto la acción sigue cayendo de precio y sigue cayendo de precio y sigue cayendo de precio y estas personas se autoconvencen de que tienen la razón, de que el mercado es que está equivocado, es que fíjate tú, es que no tiene sentido y al final esta argumentación, tenga o no razón, porque sí, en ocasiones el mercado es ineficiente y sí, en ocasiones el mercado, joder, pues se equivoca, ¿vale? Pero eh, esto es un 10% de las ocasiones y realmente cuando tú entras en esta dinámica de pensar de que el mercado está equivocado y tú tienes la razón y sigues aguantando el chaparrón y sigues incluso ponderando y promediando la baja a una acción para medio y largo plazo suele ser un error bastante grande que pues acabará, en el mejor de los casos generándote un coste de oportunidad de años y en el peor de los casos pues perdiendo un 70, 80, 90% de, de tu capital, entonces amigos siempre hay que mantenerse 100% humilde ante el mercado y sobre todo el mejor indicador de una acción, de un, de un activo cotizado, eh, no es la valoración, no es cuánto dinero tengan en caja, no son indicadores técnicos, no es nada. El mejor indicador es el precio. Y si nosotros vemos que una acción ha caído un 70% en los últimos seis meses, que sí, que puede ser que el mercado se esté colando, que sí, que puede ser que pues haya un exceso de pesimismo y tal... Pero en el 90% de los casos, si una acción cae un 70, un 80, un 50% en poco tiempo, es que algo pasa. El mercado no es tonto o no suele ser tonto. Y cuando vemos que el precio es profundamente negativo, lo primero que deberíamos pensar es que esa acción no es, o al menos no es indicada para nosotros. Vayas a corto plazo, medio plazo o largo plazo. Si ves lo contrario, si ves una acción que se ha disparado un 200% en los últimos meses, eh, piensa lo mismo. Esa acción se ha disparado un 200% por, un, por una razón. Porque seguramente ha acelerado sus ventas, porque seguramente está anunciando o se está rumoreando una aprobación de un tratamiento que cura no sé qué tipo de cáncer. Entonces, tampoco te pongas corto en una acción que ha subido muchísimo. Respeta la tendencia. Esto es algo que hemos comentado cientos de veces, pero de verdad que es, si algo tienes que aprender de estos 500 episodios de podcast que llevamos ya en los últimos cuatro años, es que la tendencia es la reina. La tendencia habla. y siempre, Y operar contra tendencia es comprar todos los billetes que puedas para el tren de la bruja y para irte al carajo entonces respeta esto y sobre todo cuando empieces cuando te descubras a ti mismo pensando Ay, sobre, sobre un valor es que el mercado está equivocado no sé qué tal como si fueses Michael Barry en la película The Big Short o la Gran Apuesta eh, cuidado reevalúa esa posición porque seguramente estás cavando tu propia tumba ya lo dijo Warren Buffett eh, cuando eh, cuando cuando estás metido en un hoyo lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar importante y vamos con el consejo extra que os he comentado, que sería el cuarto consejo, pero por paranoias mías creo que queda mejor poner tres que cuatro en el título. No importa lo buena que sea una empresa, todos los valores están sujetos a la regla 50-80 o la regla 80-50. Bien, esto lo digo sobre todo a colación. Esto creo que tenemos podcast de hace dos o tres años comentando esta regla 50-80. Quiero decir, esto no es nuevo, pero es cierto que últimamente se ha ejemplificado bastante con, por ejemplo, las acciones de Louis Vuitton moet Genesis. Sabéis que, bueno, la historia, ¿no? Hace, hace dos o tres meses publiqué un tuit diciendo que, bueno, Luis Vuitton era para mí un claro short, se veía distribución, valoración alta, en definitiva que estaba llegando a un tope de ciclo y da igual la calidad de la empresa, al final todas las empresas pues pueden caer en bolsa, ¿no? Me llovió un aluvión de críticas no sé qué, total, al final la acción de Luis Vuitton creo que lleva un 30% de caída desde, desde ese tuit y, y no es por ponerme medallas a mí, yo no fui el único que dijo que pintaba mal, de hecho, si lo buscáis, pues muchísimos inversores, muchísimos especuladores ya decían que... Que, que el río, bueno, que, que cuando el río suena agua lleva. O sea, yo no fui. No soy nadie súper inteligente, de hecho, me considero alguien bastante normal. Pero el tema aquí es que muchas personas eh, que tenían acciones de esta empresa y otras muchas que han ocurrido y que seguirán ocurriendo ante estos indicadores que nos decían claramente que la acción pues al menos podría dejar de subir y por supuesto podría darse la vuelta muchos aplicaban el argumento de que bueno, da igual es una empresa de mucha calidad bueno, si cae ella seguiré comprando bueno, etcétera. Y esto, amigos, bajo mi punto de vista es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque que una empresa sea muy buena, que una empresa tenga unos productos brutales, que tenga una de las mayores marcas, como es en este caso, del mundo, no significa absolutamente nada en tanto en cuanto a mercado se refiere. Quiero decir, eh, Amazon es eh, el mayor retailer del mundo y en el año 2000 cayó un 80% en bolsa vale eh, en este caso no es exactamente equiparable porque fue una burbuja y tal y cual pero quiero decir que hasta las mejores empresas y de más calidad de todo el mundo y más innovadoras han caído mucho en bolsa Netflix joder en los años 2000 cayó también un 80-90% en bolsa en el año 2000 eh, do, bueno en el año 2022 Netflix cayó otro 70% en bolsa la empresa es una joder es una empresa que ha revolucionado todo el tema de contenidos Disney ahora ha caído un 60- un 70% y es una super empresa Coca Cola sin ir más lejos lleva un 40% de caída creo que este año y joder creo que nadie duda de la calidad y, la, y de la fortaleza de la empresa de Coca Cola lo que digo aquí es que realmente esto no es fútbol ni baloncesto esto es la bolsa no va por equipos no tienes que ser fanático de tu equipo e ir hasta la muerte con ellos en bolsa estamos para rentabilizar nuestro dinero puedes hacerlo a corto medio largo plazo como quieras pero estamos como fin último para rentabilizar nuestro dinero. Entonces, por mucha calidad que creas que tenga tu empresa, cuando empieces a ver señales de debilidad o cuando empieces a ver que ha habido distribución y ha roto para abajo o ciertos indicadores que hemos comentado mil veces... Coño, o cubres tu posición o vendes, pero no te quedes como, como si fueses un fanacérrimo, porque, en primer lugar, a nadie le importas, o sea, de la directiva real de la empresa a nadie le importas, y segundo, vas a tener un coste de oportunidad durante años, en el mejor de los casos, teniendo en cuenta de que se recupere, porque si, si, no, si no se recupera, vas a realizar una pérdida. Vale, entonces, cuidado con esto. Y volvemos a la regla de 50-80 y 80-50. ¿Qué es la regla 50-80? La regla 50-80 es algo... Que cuando lo comentamos en mercados alcistas, en este mismo podcast, lo hemos hecho en el pasado, mucha gente pues no se lo cree, pero luego en 2022, por ejemplo, el año pasado se ejemplificó. La regla 50-80 dice que eventualmente el 50% de las acciones cotizadas caerán al menos un 80%. Repito, el 50% de las acciones que cotizan caerán un 80%, eventualmente en algún momento del futuro, todas, sin excepción. Y luego está la regla 80-50 que dice que el 80% de las acciones que cotizan en bolsa caerán mínimo un 50%, eventualmente. Entendedlo, porque esto significa que el 80, mínimo el 80% de las empresas que cotizan en bolsa, es decir, 8 de cada 10, caerán mínimo un 50%. Por supuesto hay que caer muchísimo más. Entonces, cuidado. Porque da igual al mercado, le da igual la empresa que sea, le da igual si es Coca-Cola, le da igual si es Louis Vuitton, le da igual si es Apple. Apple eventualmente caerá, Tesla eventualmente caerá, ya cayó bastante en 2022, eh, Nvidia eventualmente caerá un 50, 60, 70%, escuchad lo que os digo, no digo que caiga mañana ni la semana que viene, pero eventualmente tendrá un recorte de esa magnitud. Porque todos los valores y todas las acciones en bolsa Están sujetos a las mismas leyes Que al final es la ley de la oferta y la demanda Y el mercado pues tiene estas cosas Y esto es estadística pura y dura Y aquí tú obviamente puedes elegir Pues creerte la estadística o no creerte la estadística Pero yo humildemente te digo que al menos Tengas en consideración estos puntos Porque llevo ya muchos años en bolsa He invertido bastante dinero Bueno, ahora mismo tenemos más de 350 clientes en Boring Capital Que invierten, joder, en total son, más de, son millones de euros Obviamente tengo conocidos que trabajan en fondos de inversión analistas, o sea, realmente soy un friki o sea, mi vida es exacta mi vida lleva siendo casi una década únicamente el mercado de valores, entonces realmente os digo que esto es así, entonces obviamente es un consejo, lo tomas lo dejas pero pero amigos, tened en consideración estas cosas, así que oye, nada más por hoy, lo siento por el programa de 20 minutos que me acabo de marcar, intentaré no, en no enrollarme tanto la próxima vez, como siempre, te recuerdo que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en el enlace que te dejo en la cajita de más información del podcast, puedes valorar este episodio con cinco estrellitas en Apple Podcast, en Spotify donde lo estés escuchando y y, por supuesto, si quieres recibir nuestras ideas de inversión directamente en tu móvil, en Telegram o en tu correo electrónico, recuerda que puedes hacerte cliente de Boring Capital. Llevamos años en el sector siendo rentables y no solo eso, sino que puedes consultar nuestras operaciones pasadas eh, de forma totalmente transparente en nuestra web. Nada más de momento, un abrazo, soy Arnao y pues nos vemos mañana con un nuevo podcast. ¡Adiós!